0: Eu estou aqui com o Matias Spector, professor da Fundação Getúlio Vargas, colunista da Folha de São Paulo, especialista em relações internacionais, também com jaimes Jaime que é colunista da Folha de São Paulo, que também é especialista em relações internacionais, Tem, foi correspondente da Folha de São Paulo em Moscou em Pequim e há cerca de 30 anos acompanha o mundo e acompanha o Brasil. A minha pergunta, às vésperas ou quase vésperas da tomada de posse do do novo governo, diz respeito a qual deve ser a política externa brasileira no próximo período presidencial em vista de mudanças que se manifestam com força hoje nas relações internacionais. Um conflito crescente, não apenas na área comercial, mas também numa disputa estratégica por liderança tecnológica entre China eh, e, e Estados Unidos, eh, a Europa vivendo os seus dilemas internos, ao mesmo tempo com a perspectiva de um acordo com, com o Mercosul. Né? Eh, qual deve ser a posição eh, brasileira diante deste mundo internacional, de um tabuleiro em mudanças, em que essas três grandes peças... Eh, Estão em relações que são relações novas, China, China, Europa
1: eh, e Estados Unidos. Matias. Sérgio, em tese, o Brasil deveria poder se adequar a essa mudança no centro de gravidade da política internacional do Atlântico Norte para o Pacífico. Haveria muito espaço para o Brasil fazer isso, porque o fato é que a política externa brasileira ainda é excessivamente concentrada no Atlântico Norte. Se você vê a distribuição de embaixadas, o número de diplomatas nessas embaixadas e a ênfase geral dos esforços brasileiros, ainda continua sendo um mundo que já não existe. Então, esse pivô brasileiro para a Ásia deveria ser o principal exercício da política externa brasileira nos próximos anos. No entanto... O projeto que saiu vitorioso nas urnas e que está prestes a assumir o poder com Jair Bolsonaro oferece uma alternativa a isso. E diz assim, há um conflito crescente entre Estados Unidos e China por hegemonia no mundo e caberá ao Brasil tomar um lado, com convicção, que é o lado dos Estados Unidos e, portanto, pôr um pé no freio do crescimento da presença e da influência da China no Brasil e, por consequência, da influência da China na América Latina. Jaime, a tua visão sobre essa questão?
2: Eu acho e torço para que o governo Bolsonaro, pode até parecer um certo paradoxo, mas copie a política externa da China no seguinte aspecto. Durante muitos anos, Pequim definiu a sua diplomacia, a sua política externa, como uma ferramenta voltada única, ou única exclusivamente exagerado, mas basicamente para embasar o crescimento econômico do país. Claro, há questões ideológicas do ponto de vista da diplomacia chinesa, sobretudo a questão dos separatismos, como eles enxergam Taiwan. Mas Pequim usou a política externa ao longo dos últimos anos como uma ferramenta, repito, de crescimento econômico. E que a política externa brasileira tenha como prioridade trazer e trabalhar os mecanismos necessários para que o país saia da sua situação deplorável do ponto de vista econômico.
0: Matias, em relação a essa questão de dar prioridade à pauta econômica na política externa, qual é a importância do acordo Mercosul-União Europeia? Lembro que esse acordo recebeu agora um condimento novo com a declaração do presidente francês dizendo que não assinará acordos com países ou blocos que não subscrevam o acordo de Paris. Então, este é um tema em que parecem se colocar em conflito uma visão pragmática e uma visão mais ideológica a respeito das relações eh, internacionais. Lembrando que uma das promessas, ou uma das ameaças de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral é a retirada do Brasil eh, do, do Acordo de Paris. Qual é a tua visão? especificamente sobre o que está em jogo, qual é essa dinâmica das relações entre Mercosul e a União Europeia.
1: Sérgio, a minha perspectiva é a seguinte, o acordo União Europeia-Mercosul é sobretudo um acordo simbólico, ele é um acerto que levou 20 anos é, e o motivo pelo qual levou 20 anos é porque para ter um acordo para valer você teria de quebrar as pernas dos interesses protecionistas no Brasil e na Argentina por um lado, e na Europa pelo outro. Isto ninguém conseguiu fazer. Essas pernas não foram quebradas. O fato é que o Mercosul é um esquema, é um escudo hoje protecionista para preservar a transferência de renda de baixo para cima que privilegia poucos setores com intensa influência sobre o processo político notadamente as montadoras, e do ponto de vista europeu, há uma disputa enorme onde os interesses protecionistas têm muita força, e sobretudo os interesses protecionistas franceses. Note você que apesar dos avanços da negociação, tudo indicava que a gente finalmente assinaria o acordo ainda no governo Temer, e no, na, na décima hora não deu certo, não conseguimos avançar. Eu acredito que os franceses não estariam dispostos a assinar de qualquer maneira. O que aconteceu com a vitória do Bolsonaro é que o Bolsonaro deu ao Macron, de presente, de bandeja... A desculpa uma... perfeita. A desculpa perfeita, que é que agora não vamos fazer esse acordo, porque tem este sujeito aqui que não respeita o consenso global a respeito de mudança do clima. Agora, isso dito, reitero, este era um acordo cuja importância, sobretudo, é uma importância simbólica. A batalha central da política externa brasileira a gente tem de lutar aqui dentro de casa. E é a noção de que a política externa não pode ser mais capturada por grupos de interesse. Hoje ela é toda capturada e é por isso que o Brasil é das economias do G20 a mais fechada, com efeito nefasto sobre a qualidade de vida da maioria do eleitorado brasileiro, que é pobre ou muito pobre. Justifica-se, Jaime, a frase, vou tomar a
0: frase para fazer a pergunta. A a China pode vir ao Brasil, comprar no Brasil, mas ela não pode comprar o Brasil. Foi assim que o candidato Jair Bolsonaro se expressou a respeito das relações entre Brasil e China. Justifica-se esse temor de que a China esteja interessada em comprar o Brasil, digamos, em criar... É, empecilhos à soberania brasileira, a ter um controle excessivo sobre a economia brasileira?
2: Eu acho exagerado dizer que a China queira comprar o Brasil, mas isso não significa também que a sociedade brasileira não deva debater e se preocupar com a qualidade e a natureza dos investimentos chineses. Eu acho que há um déficit gigantesco na nossa sociedade de debate e reflexão sobre a nossa relação com a China. Eu, no período em que eu vivi em Pequim, nos anos 90, já naquele momento se definia a relação entre Brasília e Pequim como uma parceria estratégica. Só que desde então, a meu ver, os chineses se debruçaram muito mais para estudar o impacto dessa relação bilateral do que nós. Nós, brasileiros, temos uma gigantesca lição de casa... Estamos atrasados nesse debate, avançamos muito pouco nos últimos tempos e corremos o risco de sermos ultrapassados pelo século XXI. Claro que a gente tem no Brasil, historicamente, uma pesada agenda política, uma pesada agenda social, uma pesada agenda econômica que contribuem para que o tema China fique em segundo plano. Mas eu temo que a gente pague caro de, no momento em que nos debruçarmos sobre isso, tenhamos perdido um tempo precioso, como o Matias bem observou. Do G20 somos a economia mais fechada e entrar nessa condição no século 21 é sem dúvida nenhuma um desafio gigantesco que impacta diretamente a qualidade de vida da população com riscos de ficarmos para trás em setores fundamentais como tecnologia e inovação. E isso, sem dúvida nenhuma, o Brasil não pode se dar o luxo de correr esse risco.
0: Nós vamos terminar com os Estados Unidos, mas antes disso eu queria perguntar, voltar à pergunta de, da, sobre China. Da perspectiva do Brasil, é mais uma ameaça ou mais uma oportunidade?
1: Eu acho que não há dúvidas de que a China representa uma grande oportunidade para o Brasil se o Brasil souber manipular politicamente o tabuleiro geopolítico. O que me parece que é um equívoco grosseiro é ideologicamente... A gente fechar posição com os Estados Unidos no momento onde a necessidade da economia brasileira por investimento chinês é patente. We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again.
0: Estados Unidos. O que temos a ganhar e o que temos a perder com o alinhamento, um eventual alinhamento automático, uma opção
1: preferencial pelos Estados Unidos em detrimento da China? O que a gente poderia ganhar somente pode ser definido numa situação de crise. É numa situação de crise no Brasil em que a gente poderia dizer, muito bem, agora queremos receber de volta o investimento feito. Via concessões brasileiras aos Estados Unidos. Que concessões seriam essas? É, quais são as demandas dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm demandas da política externa brasileira em quesitos como Cuba, Venezuela e China. Se a gente fizesse essa entrega, é plausível pensar que, no momento de crise, o Brasil poderia acionar os Estados Unidos. Por exemplo, uma situação de grave crise econômica, em que não a reforma da Previdência e o governo se vê obrigado a fazer uma desvalorização brutal da moeda para poder financiar o seu déficit. E isso gera uma fuga de capitais e o Brasil se veja diante da necessidade de obter crédito do FMI. Nessa hora, você precisa poder telefonar para a Casa Branca, que é o que o Macri fez. O Macri fez essa escolha e contou com o apoio cerrado do Trump, sem o qual não teria havido um empréstimo dessas dimensões para a Argentina. Agora, a gente calcular de antemão que entregando essas concessões, lá na frente a gente terá esse retorno, não parece ser um cálculo muito bem feito. Lembre-se que na história do Brasil houve cinco tentativas de alinhamento aos Estados Unidos. O grupo que derrubou a monarquia, Vargas em 41, Jango tentou e fracassou em 61, na sequência Castelo Branco tentou e durou apenas dois anos, e Collor tentou em 89 e não resultou. Ou seja, das cinco tentativas, as duas primeiras deram certo. Mas deram certo porque o Brasil estava numa posição geopolítica de alta importância para os Estados Unidos. Quando a posição do Brasil não é muito importante, os Estados Unidos não têm um incentivo. E como disse o ex-embaixador americano em Brasília, Tom Shannon, numa entrevista dada recentemente à Patrícia de Campos Melo qual é o grande risco? que Bolsonaro chegue com uma bandeja cheia de concessões para o Trump, Trump pegue essas concessões, dê a meia-volta e deixe Bolsonaro sozinho.
0: A tua visão sobre o que temos a ganhar e o que temos a perder com relações preferenciais com os Estados Unidos em detrimento das relações com a China, Jaime?
2: Bom, eu acho que o Brasil não deve cair na armadilha do alinhamento automático com nenhum dos dois lados. Ou seja, eu não compro a tese de que o mundo vive hoje um embate civilizatório, um embate entre dois modelos e que, portanto, os países e as nações terão que fazer uma escolha entre um ou outro. Eu acho que o Brasil, um país com as suas dimensões é, territoriais, populacionais e, sobretudo, econômicas, tem que desenvolver uma relação ao mesmo tempo, é, defendendo seus interesses com a maior potência econômica, política e militar do planeta, que se chama Estados Unidos, e também ter uma política consistente para aquele país que, sem dúvida nenhuma, é o grande personagem, o novo personagem do século XXI, a China, e que vai numa trajetória que eu achei muito interessante, o título de uma das reportagens recentes do New York Times sobre esses 40 anos de reformas no país mais populoso do planeta, o título dizia o seguinte, China, a nation that failed to fail, ou seja, China, um país que fracassou em fracassar. Ao longo de 40 anos, a China embarcou num processo sem precedentes na história da humanidade do ponto de vista do seu desenvolvimento, da sua capacidade de retirar a população da pobreza, de aumentar o seu peso eh, político, o seu peso geopolítico e implementar efetivamente aquilo que é, a meu ver, o projeto do Partido Comunista Chinês fazer com que o país volte a ser Zhongguo, que é como se fala China em chinês. E o que é Zhongguo? O império do meio. Ou seja, que a China volte a ser uma das grandes, se não a grande superpotência global e o Partido Comunista até agora tem sido bem sucedido nessa estratégia e nós não podemos, como Brasil, ignorar esse gigantesco parceiro que, a meu ver, Sérgio, é muito mais uma oportunidade do que uma ameaça.
0: Algo a acrescentar, Matias, ou encerramos por aqui?
1: Não poderia acrescentar nada
0: depois <risos> dessa
2: análise do Jaime. Eu que digo. Eu.
0: Então tá ótimo. Obrigado, Matias. Obrigado, Jaime, pela ótima conversa. Obrigado
2: a você. Eu que agradeço.